0: Me
1: gusta, no me gusta, güey. Nada, vamos a empezar mejor con Miller Dale Play, güey. Está intentando un trip. Miller Dale Play. 2 de diciembre, episodio número 86 de The Right Wine. Miller, dale Play. estirando, güey. No sé, te vi como risueño.
2: No, me estás estirando Muy bien, muy bien. Sí, güey.
1: 2 de diciembre. Ya se va a acabar el año. El año de la rata. Sí, es año de la rata,
2: ¿verdad? En Creo, calendario chino. Algo así. En no el horóscopo chino. ¿Cómo se llama? No, no sé. Si perdón, año, perdón si le estoy faltando el respeto a alguien, pero no Pero sé ya saben que a
1: Mauricio le vale madre y es No, está chido. Punk.
2: No, está chido. Según yo, creo que yo nací en Año del Chango. Según yo, 1992. Ay, según no, yo, fue Año
1: del Chango. No sé cómo está esa yo onda. Yo del dragón. Ay, sí. Sí, güey. Yo no sé. ¿De qué año eres, Miller? 8-8. Ahorita lo buscan. Okay, bueno, quién sabe que sea el 8-7. Hoy Spotify sacó... Y bueno, primero que nada, gracias a toda la gente que puso nos puso como su podcast favorito. Los, eh, el viernes, pues... Que lo vean, este, que escuchen este capítulo. Ahí están las gracias por escucharnos, gracias por escoger el show. Creo que en todos los que nos tallaron aparecimos a Mero arriba.
2: Menos, menos en uno menos en uno o dos. Pero está bien, gracias. Y, va, y por varios me, me lo mandaron directo diciendo que no querían subirse al tren, al tren del mame, postear esas cosas. De, porque pues, sí, supongo que hoy estuvo todo saturado de
1: ese tipo Yo de me stories. Subí, me subí. Yo también. Todo el mundo, todo el no, mundo no. se subió. Pero ahí va a lo que iba con esto. Es que, ¿qué te salió? ¿Qué fue lo que más escuchaste tú? ¿De qué? De, de música y de podcast. O sea, de, de género
2: está bien raro. güey. de que lo que más escuché según esto era New Rock. Que, y aparte en tercer lugar me salió Rock. No sé qué. a mí me no dice que que...
1: En, Encontré 200 géneros nuevos de dos. A mí también, o sea, me salieron
2: que, que, que escuché 479 géneros nuevos, de, digo, en, en el año,
1: Eso no de los cuales
2: 274 eran nuevos. Y yo, pff, o
1: sea, no sabría decirte ni 40, güey. ¿Cuál fue tu canción uno más escuchada?
2: Mi canción número uno escuch más escuchada fue una de los rumberos de. Agua salada. bacala, güey. Pero es que esa, esa, <risa> tiene una, esa tiene una historia porque hubo una época que en algún momento de las, pues, de las reuniones con un poquito de exceso de vino, siempre se ponía, güey. O sea, siempre alguien llegaba y era de que hay que poner esta canción, incluyendo mami, incluyendo a Andrés. Entonces, okay. obviamente, pues probablemente de que en una noche
1: se repitió de que ocho veces, güey. Entonces, pues... No estoy... No sé si te crea. Sí, es verdad. Tiene que ser un chingo de repeticiones. La mía fue... Eye in the Sky. De Alan Parsons Project. La número uno. Y de podcast
2: a mí me salió... Que la neta, a mí sí se me hace... El mejor podcast es el de... En primer lugar me salió Stuff You Should Know. Que me ah. encanta, güey, Que es de puro... De puro pop culture y cultura general. Y en segundo lugar, el de Joe Rogan.
1: Sí, el de Joe Rogan es mi favorito. Yo, es que yo Rogan lo veo en YouTube, no lo escucho en... Pues es en que ahora en Spotify te salen sus video. videos también. Sí, ya, ya vi, pero sí, pues lo que diga Papi Rogan. Como, de que ¡Quiero video! Pon un video. A mí me salió en primer lugar el de Your Favorite Band Socks, luego McAfee y el de... Ay, no me acuerdo cuál fue el tercero. Pero el de McAfee, que es básicamente lo mismo de la mañana, lo que ya no puedo alcanzar a escuchar, <risa> lo escucho. Entonces, pues bueno. Hay un tema bien interesante. Creo que es más, un poquito más deep el tema que queremos tocar hoy. No te lo platiqué. Creo que tienes una experiencia. Yo sí tengo una experiencia con esto. Creo que tú no, por lo que entiendo. Pero eh, estuve pensando en, otra vez en mi fin de semana de que, bueno, a base de un libro... Primero que nada, el libro de um, Wine Girl, de la chava esta que se llama Victoria James, una de las que salió mm -hmm. en el caso de Coro Master de Somalia, sacó un libro que está interesante y vienen como retos para las mujeres de la industria. Quien nos escuche lo pueden comprar en Audible, está bueno el libro. Pero de ahí me salió un pensamiento de qué pasa cuando pierdes la pasión por lo que haces, por, por el vino, en, este, en nuestro caso. ¿Te ha pasado o no te ha pasado?
2: Digo, antes de tocar ese tema, yo creo que... Habría que poner un contexto un poquito... Y voy a hablar, voy a hablar de mi experiencia... ¿Por qué este tipo de trabajos? Y también lo veo, por ejemplo, con mi hermano, que él es piloto... Porque este tipo de trabajos... Si no eres un poquito sadomasoquista... O tienes un chingo de pasión por lo que haces... No entiendo por qué, no entiendo por qué lo harías... O sea, por ejemplo, hablando de experiencia propia... Eh, cuando estaba en Bethany, eh, ya sabes que esos restaurantes muchas veces los puestos más bajos como los runners, que son los que llevan comida del, de la cocina al, a los platos, eh, el equivalente como a los garroteros aquí en México, algunos de los puestos más bajos, los barbacks, o sea, los que traen hielo al, a la barra, los que uh -huh. restoquean la, los alcoholes de la barra, o sea, trabajos bien pesados. Normalmente en Nueva York... Hay, hay una comunidad muy fuerte de latinos y de dominicanos, que pues ellos están allá bajo diferentes estatus migratorios, o sea, desde gente que nació allá, o sí, gente que igual y no tiene papeles, lo que tú quieras, pero pues están ahí por dinero, o sea, quieren hacer dinero, y en ese tipo de restaurantes, cuando ya trabajas en uno, en un restaurante bueno, donde el income de propinas ya es muy estable y muy bueno, se quedan y se pueden quedar ahí dos, tres años, pero cuando
1: pero esa gente termina como... De respuesta termina como mesero. Ah, sí, claro. No, sí, los,
2: obviamente los van subiendo. pero 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 ya cuando estás... Inclusive si ya estás como capitán o como asistente de capitán, aunque el restaurante sea nuevo, tu salario y tu porcentaje de propinas es un poquito más alto. Estoy hablando de los que de los que ganan lo menos. Uh -huh. Pues en un restaurante nuevo, como era Bethany, cuando recién abrimos, por, atendías 20 personas... En, a la hora de la, de la cena pues, ¿Cuánta propina te pueden dejar? Repartido entre todos, nos tocaba Nada, entonces lo que pasaba Es que tenía, teníamos un chorro De rotación de personal, sobre todo En, en esos puestos de, Que iban hasta abajo Entonces, pues ¿Qué pasó? Que durante probablemente Tres meses eh, A mí me tocó cubrir De mañana, o sea, el lunch service Y dinner service ¿Eso qué significa? Entrar a las 10 de la mañana y salir a las 2 y media de la mañana. 5 días a la semana, o sea, con dos días de descansos. A veces ni siquiera corridos, a veces un día sí. Un día de descanso y luego tres días después y luego otro día de descanso. Y aparte, digo, esto ya es bonus porque pues, esto nadie me obligaba. Pero pues cuando salía el equipo, los que nos tocaba cerrar era que, ¿qué onda? Vamos por unas cervezas. Y pues ya íbamos. Entonces, sí, salía a dos y media, pero probablemente llegaba a mi casa de que a las cuatro y media y tenía que estar en el restaurante a las diez de la mañana. Entonces, imagínate echarte eso cinco días a la semana durante un periodo. O sea, sí, yo me lo aventé como tres meses hasta que ya nos dieron los premios y todo y ya pudimos retener más personal y acomodar mejor los horarios. Que como quiera, eh, acomodar los horarios significaban jornadas como quiera de 10 horas. Sí, no es un. 11 nos, horas.
1: O sea, esto es lo que nos dedicamos, seamos sommeliers, distribuidores, importadores, inclusive podcast, podcast post, podcasteros. No. no, no,
0: no digo lo, Ay, güey, me
1: <risa> El, O sea, somos. Mucha gente dice que somos. Ah, pues ustedes se la pasan... Lo típico, el típico comentario que te hacen... No, hombre, pura buena vida, ¿no? O cuando te pregunta algún amigo que hace rato no ves... Oye, ¿cómo va la buena vida? Ay, este, te la pasas tomando, te la pasas comiendo... Te la pasas con el chef en el restaurante... Igual y tan comida gratis... Te la pasas viajando... Y son los, todos los comentarios que me han dicho a mí de... Oye, no, que pues, puro viaje y puro comida a tu madre... Y eso viene con un precio... Digo, por... De por mi lado, una anécdota es estar, por ejemplo, mi 24 de diciembre de hace como 5 años, casi no llego a Navidad porque un cliente pidió, este cliente <risa> estaba en el Hotel Nizuk, pidió a huevo que el 23 de diciembre se le entregaran eh, no sé cuántas botellas de Harland State, no sé cuántas botellas de Bond, no sé cuántas botellas de Araujo, Ovid y la madre. Las metí todas en mi maleta. Y me dijeron, te tienes que venir ya. Me fui a Cancún el 23 de diciembre a las 6 de la tarde. Iba a regresar, o sea, ida y vuelta. Obviamente eso no pasó. Me regresé <ríe> el 24 a las 5 de la tarde. Llegué, estuve en el aeropuerto uh -huh. atorado. O sea, es, es lo peorcito. El, el tema de, de los aeropuertos en los viajes es una chinga. El tema de cuando estás estudiando las desveladas, como todo, yo creo que todo, todos los, todas las chambas tienen ese, si le dedicas tu pasión, pues vas a tener, pues hacer, sufrir tantito para poder tener lo que quieres para los exámenes.
2: digo y obviamente, obviamente estudias lo que estudias, eh, o sea, por ejemplo, pues igual, la gente que trabaja como abogados, pues también son cosas de que, cosas que salen al fin de semana, salir tarde, o sea, no estoy diciendo que, que esto sea único de nuestra industria, pero la gran diferencia que creo que creo yo hay entre ser sommelier de piso y trabajar un chorro como, por ejemplo, doctor, que pues sí, a los doctores también lo citan, pues a veces el 24 porque hay una emergencia o la típica historia de que pues estaba dormido en mi cama y, y me hablaron a la una de la mañana. Pues sí, güey, estabas en tu cama, por lo menos. Acá no. <ríe> Acá estás parado sudando, atendiendo a gente de supernesia
1: Esperando o sea, a que cierta gente a huevos se quedan hasta el final en el restaurante, hasta ni, ni corriéndolos se van. Me ha tocado vivir eso también.
2: Oye, una vez en Lincoln, en el otro restaurante, de que media hora antes aceptamos una pareja que según eso solo iban por vino y se iban y, le, y les dijimos, cerramos a tal hora. Güey. Bueno, historia corta, literal, yo y el gerente que estaba, que éramos los dos del puesto más alto, eh, dijimos, ¿sabes qué? A la chingada de que ya hay que hacerlo, ya si nos corren, pues... Ni pedo, pero ¿sabes qué? Ya, hay que mandarles a la gente con las aspiradoras, güey. Ya nos vale... De que ya eran las 3 de la mañana y nos no, iban, pues güey. De calafreda, mándale a las aspiradoras y, literal, la, los, eh, los ¿Y chavos aspirando... O no? eh ¿O se entendió la pareja o no? Sí, se tardó todavía como media hora más en irse. Terminaron pero, de aspirar todo y luego ya... Pero ya estaban <risa> aspirando al lado de ellos... Y Ay, digo, que eso ya también es otro tema de, de los clientes que de verdad piensan que los restaurantes son una extensión de su sala. No lo son, o sea, es un restaurante. Si te dicen que cierran a las 11 y tienes que estar fuera para la 1 de la mañana, no es la extensión de tu casa. O sea, a no. menos de que la polinguen a todos. Es correcto. Pues, sí. o sea, que me quiero quedar aquí hasta las 5, todos todos bien. ¿Cuánto quieres aquí por quedar? Sobres. Eso, eso, a toda yo la raza gente y que lo ha hecho. Y... Claro, güey.
1: Si sí, es, es normal, creo que aquí. Si sí, que quieren jalar un
2: poquito más, pues aquí hay más pues ustedes también. Si te pones a modo, es pues otra cosa, ¿no?
1: El, este tema también me lo. lo Una rola más, haz de cuenta Ese eso es el. Ándale, es el otra, es el One encore. more song. A, a mí me tocó. A mí sí me ha pasado que. perder la pasión por lo que hago. por unos cuantos meses. Me acuerdo que en el 2016. bueno, 2015. que trabajé en Moet Genesis. Estaba haciendo... Para empezar, estaba bebiendo vino... Pinche. No, lo que venden ahí. Terrazas de los Andes y esas cosas. A mí no me gustaba. Delicioso. La canasta de Navidad era... Terrazas de los Andes y una moeda Prefiero
2: la canasta básica, güey. Prefiero un kilo de arroz. Vez mejor. Y...
1: Pero duré un año y medio. Un, o un año y nueve meses, una cosa así. Y eran puras cosas corporativas. No era... O sea, una chamba muy bien pagada y todo lo que quieras, pero no estaba haciendo lo que a mí me gustaba. Entonces, cuando yo renuncié y me fui, y dije, voy a hacer lo mío, como que pff, caí en un bache raro. Y de repente, no tomé vino como por seis meses. No me, de repente, no dejé de leer de vino. Como que se me olvidó. Y... Como que sí pensaba en ciertas cosas de vino, pero no, no lo tenía tan presente. O sea, estaba más presente en otras cosas.
2: cuando quería ser rockstar? ¿O
1: no? Eh, <risa> no, pues todavía digo quiero ser rockstar, pero... Ay,
2: perdón, perdón. Dis <risa> eso Discúlpeme. sigue
1: en pie. Ahorita todavía estoy esperando que me llegue un mail de, no sé, que se rompió la pata el baterista Fu Fire. ¿visual? No, me <risa> <risa> eh, no, bueno, me pasó eso y no tenía como motivación para seguir cosas de vino yo estuve pensando de que ay güey, pues si me meto a chambear en, en algo pues de la familia o si me meto a chambear en, en algo a lo mejor y pues no bien bien raro no sé cómo me pasó eso pero creo que es como una relación que si no alimentas de verdad lo que estás haciendo o sea no lo alimentas con cosas de verdad en mi caso fue no, en ese momento no había un proyecto tan claro entonces fue como... Uh, como zombie. Y en, en, mi, en mi caso, como para recuperar eso, de la nada, varias cosas. En, y puede sonar súper pendejo, pero... Vi... Cuando vi Ratatouille, sí. la, la vi un chingo de veces un tiempo. La estuve viendo. Y como que me sé los vinos que salen en la película. Así es que, un Margot, ¿no? Hay un Margot. Margot. No, un Cheval Blanc, 1945. Y cuando quiere poner borracho al Linguini, le da Chateau Latour 1961. digo el... a mí me quisieran poner borracho con esas cosas. Sí. Para, para ver a la rata. Pero bueno, el, el punto es que ese tipo de películas, y luego vi Sideways como una más por... Y aunque sea una película que a Yo... mí sí me gusta, por lo por la, no, no me gusta por el vino. Espérate, ya, ya estoy viendo la cara que estás haciendo. No me gusta por el vino, sino me gusta que la película sí es un setting muy
2: real. A mí esa comparativa es como decir que quieres ser diseñador de modas porque viste Devil Wears Prada. O sea, no mames. No, 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 güey. No, no, no. no hasta, la película está palomera, pero bueno, es que a mí me desespera el. ¿Cómo se llama? El Paul Giamatti. Es un
1: genio ese, ese güey es un genio. Me desespera ese güey. Es pero que bueno. a mí, más bien, la película es cruda. O sea, no es, el, el vino pasa a segundo plano para mí en esa película, porque pues se me hace que es algo muy relatable con, con la gente. Entonces, bueno, vi esa película y luego ahí fue cuando descubrí James May en Nos Clark's Wine Adventure. Y lo vi, entonces era todo tan antojable que no sé por qué otra vez de repente dije, tengo ganas de un pino noir, tengo ganas de algo de Borgoña. Y me lancé y compré algo de Borgoña y solo otra vez... Como que recuperé esa... Dije, ¿en qué estaba pensando? ¿Por qué me...? O sea, como, ¿por qué me pasó? Y luego, ¿por qué, ¿cómo lo recuperé tan fácil por ver a James May? Que ni siquiera... O sea, no tiene nada que ver con Vino, pero bueno, ahora lo relacionas con Vino porque tiene ese, tuvo ese programa por tres temporadas. Y otra vez empecé a buscar. Y otra vez empecé a leer. Y otra vez empecé a... A ir a catas. Y empecé a como recuperar. Digo, me duró como, sí, seis meses, no sé. Pero creo que es algo, estuve leyendo y es algo bien común en todas las cosas. Pues los pintores pasan por eso, de que quiero pintar, ¿no? Los músicos, oye, eh, ay, Vivalia, ¿no? Los, no sé si los abogados, a lo mejor también.
2: Pues a nosotros, por ejemplo, en la... No, sigo sin acordarme y traté de buscar las fotos, pero no las tengo en mi teléfono, de cuando... Del güey que habló en nuestra graduación en el CIA, eh, yo me acuerdo que la parte, la verdad es, la verdad, la verdad es que el 90% de la generación está borracha en esa, es que también se la, se la vuelan. O sea, el último día de clases es un miércoles y la ceremonia de graduación la ponen al otro día de que a las 9 de la mañana. Obviamente sabes lo que van a hacer tus alumnos, o sea, se van a ir de fiesta, no, no, no lo pongas a las 9 de la mañana, pero bueno, no, eso es. A lo mejor es, es
1: para que andes más buena onda.
2: Eso es otra historia, pero solamente me acuerdo, o sea, de ese speech de lo que me acuerdo es que este güey habló justamente de eso, y hace cuenta que. Y él lo planteó de esta manera que no, que no solamente lo puede aplicar, no, o sea, no únicamente es aplicable a tu carrera sino también a tus relaciones a tus amistades, a todos a todo lo que a todo lo que tú puedas aplicar esto, y por ejemplo él dice, él dice, la verdad es que todo el mundo, todo el mundo llega y todo el mundo te quiere hablar de pasión y todos te quieren hablar de pasión, y cuánta pasión tienes, y bla bla bla, y dice, eso es una estupidez la, la pasión se te puede ir después de un día que trabajaste 14 horas seguidas se te, se te va, Claro. quieres mandar a la chingada todo lo que tenga que ver con tu trabajo, eh, un regaño, un, no sé, un mal tono de tu superior te gritó, te mentó la madre, pues todo, o sea, todo eso puede hacerte perder la pasión en dos segundos. Él dice la clave, la clave para poder superar eso y poder, digamos, recuperar esa pasión y eso y como que querer seguir dentro de la industria donde te dedique, eh, a donde estás como ejerciendo es no tener pasión, sino más bien tener un objetivo final. Él dice si tú él nos dijo, si tú al final lo que tú quieres, si tú lo visualizas en tu cabeza y tú lo que quieres, hablando en ese caso fue de restaurantes, o sea, como más dirigido a chefs, más que sommeliers, mm -hmm. era, si tú algún día quieres ser el, no sé, el jefe ejecutivo de un tres estrellas Michelin, grábatelo en tu cabeza, o sea, branded como si fuera una vaca en tu, en tu cerebro de que eso es lo que quiero hacer y eso es a lo que quiero aspirar y da cada paso con ese objetivo en mente. ¿Por qué? Porque eso es lo que cuando estés pasando por momentos difíciles, ese, ese objetivo al final del túnel es lo que te va a regresar, lo que va a decir puta madre, sí, odio a mi jefe. O sea, lo, odio a mi jefe, pero...
1: O sea, o sea,
2: tengo, sí, o sea, tengo que superarlo porque yo quiero ser eso. Y por ejemplo, pues también, obviamente, hablando de vinos y todo aplica, hablando de relaciones, obviamente también, o sea, es como igual si, si tienes, no sé, un. Si tienes una novia o una. O estás apenas saliendo con una chava, ¿no? Por decir algo, y, y tú tienes un objetivo que es: a mí me gustaría que esa persona se convirtiera en mi novia o en mi esposa en, o en lo que sea. Pues si tú tienes ese objetivo y es lo que de verdad quieres pues, un día, no sé, y lo veo, yo creo que todo el mundo se tripea con ese tipo de cosas de que, ay, un día me contestó seco o seca y ya la quieres mandar a la fregada porque, pues, te contestó seco y no te contestó durante un día, es como que pues, obviamente, si después de eso te puede mandar a la... Tú piensas que ya te mandó a la fregada, pero y ya tú te pones también del lado orgulloso de decir, no, ya no le voy a contestar, ya no le voy a escribir, ¿no, güey? O sea, si en realidad ese es tu objetivo, sí, y es lo mismo en... En tu carrera, si, si tu objetivo es ser el mejor abogado, el mejor neurocirujano, el mejor sommelier de, de México, pues sí, obviamente basta con un día malo, con un día de pinche de trabajo, con eso se te va la pasión en 30 segundos, pero lo que, lo que esta persona nos dijo, y yo lo comparto 100%, es que lo que te hace regresar a eso
1: es, es el objetivo final
2: es tener en tu cabeza el objetivo final en todo y él lo aplica él lo mencionó y yo también lo aplico también para pues para relaciones y para temas de, de trabajo o sea es, es, si tú tienes un objetivo bien claro es mucho más fácil como que regresar a, a eso a lo que la gente le llamaría pasión pues
1: a mí creo que en, en sí no se fue ese tema de que ah, ya no ya no me gusta tomar vino pues no obviamente no pero Miller trae el tinto ¿no? ¿Dónde está? En el... En el... que nos vamos a tomar? ¿Qué lo, trajiste? Sorpresa. Lo, me, lo metí tantito al conge, güey. El morgón. Creo que yo sabía, porque yo sí, desde que empecé con el vino, mi objetivo final... Digo, no es el final, pero mi mayor objetivo fue quiero hacer un vino. O sea, al, en, a mis 20... A mis 18, 17 años, que ya me metí full al vino, dije, algún día voy a hacer un vino. Entonces pues Ese es mi, mi objetivo. Entonces, en este momento, era un proyecto no muy claro y no tenía... O sea, no estaba haciendo el vino, pues. Entonces, y ahí fue cuando, de repente, otra vez... Aparte de eso de que empecé a volver a leer, leer, leer y volver a probar, probar, probar. También, a lo mejor, estaba estancado tomando cosas bien aburridas y no había nada nuevo para mí, nada que me entretuviera. Y después de eso, tuve la plática con Américo y de ahí surgió Nan que fue el objetivo final y ahí está entonces ahí sigue y también por ejemplo una manera que yo creo que es un boost para lo que hacemos también yo decía ok pues estoy haciendo un vino, estoy vendiendo un vino y pues es mío y qué padre y luego qué más, pues vamos a hacer un podcast vamos a hacer un vamos a hablar de vinos creo que ya es pues, bueno ya se va a acabar el segundo año donde estamos haciendo el podcast y creo yo que... ¿Dónde? quedé Ahí está. Creo yo que cuando empezamos, que fue en marzo del 2019, marzo 4, me acuerdo perfectamente, no había contenido auditivo de vinos en México. Busqué ¿En podcast? En, sí, sí, o sea, había clases o cosas, pero no había podcasts. Está chido que ahorita ahí puedes escoger si nosotros... A lo mejor no les gusta algo, pueden escuchar otro y, y ya. Pues sí. digo también, Pero el podcast era, también era una manera de decir, quiero hacer otra cosa para no estancarme en una sola cosa. Y pues está chido. Aquí seguimos. Por digo, Miller, pero...
2: Digo, también... Exactamente. Digo, también la neta, a veces como que escuchas las entrevistas de... De gente que lo ha logrado todo, o sea, artistas, ya sean músicos o artistas de cine, que lo han logrado todo, tienen un chorro de dinero, tienen una esposa o una novia o un esposo de que es súper galán o súper guapa, o sea, lo tienen todo y entrevistas de que no, es que ya me voy a retirar porque pues ya no, ya no siento, ya no siento como que. El drive. El drive por seguir haciendo esto. Y mucha, mucha gente es de que, ay, güey, no seas mamón, te pagan millones de dólares por. Tres meses de grabación de que, güey, no seas mamón. Pero es pero es la realidad. Es, es, y es exactamente mi punto. Es gente que ya lo logró todo. Ya está en la cúspide. Ya no tiene, ya ya no tiene, ya no tiene un, un objetivo beyond that. Eh, entonces se les va la pasión por lo que hacen y de repente descubren, no sé, güey, beekeeping o descubren los vinos. Y, en, y por eso se empiezan a ir por eso hay mucha gente, muchos abogados muchos deportistas, muchos artistas que se terminan metiendo al mundo al vino porque ya en sus, en sus áreas son lo máximo o sea ya llegaron al tope entonces de repente descubren un mundo que también es un challenge bastante interesante y es algo donde ellos son absolutamente nada o sea son sí, neófitos sí. entonces de ahí encuentran como que un nuevo calling y y es más como clavarse en la cabeza de que ah, quiero un hacer un vino, aunque, no. aunque esté bien pinche malo como el Clean Wine, el Lavelline, Ajá. Gaps. Aunque ese sea tu drive, pues sí, pues Cameron Díaz tiene millones y millones de dólares por su actuación. Igual y ya se aburrió y descu descubrió el vino y su objetivo era estafar a la gente con un vino que ni al caso, pues qué chido. Y sigue, sigue <risa> o sea, con sus pues, campañas. Pero digo, good for her la neta, o sea, qué chido que ese sea su nuevo drive y lo quiera hacer, pues, pues que se divierta. Pues, pues sí, digo bien por chido. ella, jamás digo, en la vida compraría una botella de vino. En él. Prefiero Prefiero una lata de 40 onzas de PBR que una botella de. Nunca subestimes
1: una PBR, las PBR es. Güey, la mejor cerveza barata claro. del mundo. Y ya lo hemos dicho. Si esa y la, esa y la Yingling también. Digo, Son yo, buenas. Y aquí lo podrías, yo creo que pasar a. ¿Te gusta? Bueno, pues una,
2: todo una, menos, una. todo menos barrilito. Esa sí saben a. Esa nunca, la, nunca no, la he probado por eso. Males.
1: Pero ahorita que estabas diciendo eso. Del, de los ¿Tú crees que a, a los Rolling Stones les gusta ahorita? ¿Tú crees que Keith Richards de los Rolling Stones dice con madre tocar Satisfaction? ¿Cuántas veces la ha tocado en su vida? este Un millón. Ya no, ni de... Pues ya lo estás haciendo, ¿por qué? Porque pues eres una banda legendaria y la gente lo quiere. La gente lo te lo exige. Si no tocas esa canción, es, la, ya la tocan automático y pone una risilla así como si pues es sí. parte de lo mismo. A veces te puedes llegar a cansar de los viajes, te puedes llegar... Porque no todo es glamour también. No, pues, en, en este de, de mundo hecho, no todo es glamour. De hecho... Todo yo, es en los trenches acá.
2: No es por nada, pero yo creo... O sea, yo creo que... Yo creo que los, los momentos más padres, de al menos de lo que yo ahorita estoy haciendo, o sea, lo que más me llama la atención literal es... Eh, lo que más me emociona es mandar de correo a las nuevas bodegas que, que, que quiero importar y que me contesten al otro día con una lista de precios y como que hacer online shopping de, de vinos eso se me hace los momentos más chingones pero creo que paso más tiempo peleándome con pinche castores transportes castores que haciendo eso entonces no, o sea, no, todo es, no todo es glamour obviamente pues hay veces que pues, es el es como que el lado el lado como el lado B de un trabajo que de entrada puede ser muy glamoroso y por eso mucha gente también critica a la gente que se viste que nada más una vez al año se disfraza de Han solo para ir al Valle Guadalupe y tomarse y tomarse 300 fotos dizque trabajando es como a ver no mames o sea no. esto no es hacer vino o sea no. lo que tú estás haciendo es nada más estar de poser, o sea, el trabajo de hacer vino es todo menos glamoroso es un trabajo súper cansado si estás en el viñedo vendimia, o sea,
1: cosechando la uva, no, o sea, es un trabajo súper lo peor sucio. de la gente que se toma esas fotos son que se ponen en el viñedo como si estuvieran cortando un racimo o algo, no, pero
2: no, yo no estaba hablando de los turistas, los turistas que hagan lo que se les dé la gana yo me refiero a la gente que solamente una vez, a, una vez al año va a una región de vino y por X o Y razón trabajan en la industria del vino ah como que trabajan dices quieres sí que se van a... porque si eres un turista y quieres ir a el Valle de Guadalupe y tomarte una foto en el viñedo de Vinisterra... ah pues eso es válido date o sea me da igual pero, pero ya la gente que va y, 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 se, y se les da de que con los captions de que trabajar en el trabajar en el vino es es, es
1: sudor, es sangre. que cállese. O sea, no, man, nada más vas una vez al año. En mi primer internship, que fue en Copán, en el 2013. Ahí conocí a Mike. Yo, yo, yo pensé que me iban a tener con los tubos de ensayo y haciendo no, cosas. Qué, Llegué qué, qué, y no, man, sí. el winemaker era Wells Guthrie en ese entonces. Él vendió, era el dueño y winemaker de Copán. Y lo vendió. Mike era el assistant winemaker. Entonces, Mike iba a ser mi jefe. Lo primero que hizo fue darme... Oxígeno, o sea, la manguera con oxígeno y una manguera con agua ardiendo. Y me, me señaló allá las barricas, había como 60 barricas y me dijo... la oh, lavarlas? Sí, me dijo, welcome to California Kid. De que agárrate una cerveza, todo lo que vas a hacer hoy es echarle agua caliente, echarle oxígeno, limpiar las barricas desinfectarlas. Todo me quemé las manos el primer día, de que, puta madre. que es esto? De que yo de que a qué, vi, a qué vine, de que yo quiero hacer vino y luego ya ponle tú que la segunda semana fue, bueno, conecta las mangueras para hacer los pump overs.
2: Que la neta ahorita los de la, los de California, por ejemplo, o sea, toda la gente que perdió sus viñedos y su bodega y su su patrimonio prácticamente ahora con los incendios de este año y bueno ya hay incendios que ya iban que tres años seguidos tres años prácticamente seguidos. Eh, la neta es que si no si ellos no tienen un objetivo al final que seguramente lo tienen cómo cómo recuperas la pasión después de haber invertido no sé 20 años de tu vida y todo tu dinero en un viñedo en una casita para hacer vino para que al otro día amanezca completamente destrozada por el fuego. O sea, ¿cómo te recuperas de eso? O sea, o sea, cómo,
1: tu familia. ¿cómo? Una, por, un, por un lado es tu familia. Sí, pero me refiero
2: a... ¿Qué o sea, que, que hace que con, ese, con el dinero de tu insurance no digas de que a la chingada esto el vino lo voy, a invertir en, lo voy a invertir en bolsa y a la fregada ya me vale madres esto el vino? Es que esa gente tiene un objetivo al final, que no sé, igual y es hacer el mejor vino de California, pues puede ser. O, o su mantener objetivo. a su familia
1: simplemente, o darles una vida padre en Campirana, en algún lado. Sí, Digo, no, no
2: sé. sé, algún objetivo deben de tener, porque si yo no tuviera un objetivo y soy dueño de un restaurante y amanece, y amanece quemado, si no tuviera un objetivo al final de, al final de mi vida... De relacionado a esta industria pues sería de que a la fregada, o sea, pues, me estaba metiendo chingas de 10, horas al, de 10 horas al día para que amanezca quemado de que no, ya sabes que me voy a dedicar a otra cosa. O sea, si no tienes ese objetivo al final, muy fácilmente puedes perder como que la pasión por lo que estás haciendo.
1: Creo que si, si lo pierdes, es bien, digo, es bien fácil recuperarlo si lo es con ese mindset de es que no es la mala la pasión, es... ¿A dónde voy? Y para, obviamente la pasión va en, en, en tu... Para en mí el, la pasión es, la, es una de las palabras más overrated que hay en el, en el vocabulario. Creo que en mal contexto. O sea, en un contexto malo como... Por ejemplo, es, esto es algo que veo mucho. No lo critico nada más. A mí no me gusta. Veo cuando a veces la gente pone en su Instagram... I love my job. Y ponen, no sé, alguien se dedica al vino y ponen agarrando una botella de vino así como my love, wine my love, I love my job, y la madre... Sí, sí, qué padre, pero no, no estás enseñando a la gente lo real que es... O sea, no... Chance tu chamba... Ah, bueno,
2: pero hay... O sea, redes sociales, tú puedes posear lo que tú quieras, pero creo yo, o sea, si quieres... Si en realidad le tomaron esa foto y lo siguiente que dijo de que puta madre odio mi trabajo... Nunca vamos a saber, pero pues fue, su, fue su decisión poseerlo en Instagram o en donde sea, entonces da igual. Yo, la razón por la que digo que es que es una palabra muy overrated es porque tú entrevistas a alguien y que te va a decir la pasión, el vino es mi pasión, o eh, siempre he tenido la pasión de, de estudiar, no sé, wey, medicina, o como que siempre es una persona, una persona con mucha pasión por lo que hago. Eso te todas las entrevistas de trabajo siempre te mencionan pasión y, sí. y es como que ok, pues eres muy apasionado de los vinos, ok, perfecto lo que tú le sabes no, deja tú, güey, puedes aprender eres una apasionada de los vinos, va, perfecto esa pasión con que tengas un mal día, o sea, un día como por ejemplo o sea, como por ejemplo eh, creo que fue mi segundo toma vino mexicano güey o sea, creo que fue mi segundo toma de vino mexicano en Sintermex, donde el estacionamiento de Sintermex, o sea, entre, entre el stand que sobraron como 14 cajas de vino y mi carro, pues tú, tú has ido a esos eventos. Son, no sé, güey. Pues a mí se me hicieron como 10 kilómetros, probablemente sea uno. Pero ya no, estás hasta no la me madre. De, no me dejaron carrito, güey. O sea, no me dejaron diablito para llevarme las cajas. O sea, me tuve que aventar pinches... Ya las últimas seis cajas me valió madres. Le di como 800 pesos a dos chavos del estacionamiento para que me, me ayudaran a las cajas. Pero eso es a lo que voy. Te toca un día de esos donde... Donde estás acarreando un kilómetro, una caja, una por una, güey. De que... Sí, pues serás muy apasionado, pero cuando ves el lado el lado no glamoroso del del trabajo y aparte te toca un día que tú dices, no mames, neta, llevo cuatro horas moviendo caja una por una y no, y no ves el final. Creo pues que ahí este en, año fue igual. Ahí, en, ahí en, dos segundos, en dos segundos se te va la pasión. Entonces, si te toco... O sea, si yo soy jefe, si yo estoy entrevistando y llega alguien diciéndome de que, este, que eres muy apasionado a los vinos, bien, bien por ti, pero ¿cuál es tu aspiración? O sea, ¿qué quieres llegar? Porque la pasión se te puede ir bien fácil por cualquier cosa güey.
1: sí, pero no, no sé por qué yo lo veo de diferente manera No, o sea, una pasión como, si lo ves como un hobby no se te va a ir porque, o a lo mejor sí, pues puedes dejar de tocar la guitarra para mí yo tengo una pasión muy grande por la música pero es algo que no veo en ningún futuro cercano ni lejano que deje de yo escuchar música el 90% del día estoy escuchando música o cuando tengo mucho tiempo, toco música mucho tiempo. Entonces, como que ese tipo de pasión, cuando tu, traba tu pasión se convierte en tu trabajo, es cuando puedes perder ese tipo de cosas. Si la pasión no involucra nada, nada de dinero y ese tipo de cosas, pues no pasa nada, ¿no? O sea, si tu pasión es, digamos, hacer eh, legos, y no, no, nadie te va a regañar. Nadie te dice nada si lo tienes que hacer o no. Lo haces a lo largo que tú quieres. Ahí es donde entra el término pasión.
2: Pues, o sea, sí, pero yo me refería más a la pasión que la gente de la, de la cual la gente expresa cuando está dedicándose a una industria. Esa es la que es tan volátil que se te puede ir en un segundo. Y sí, si, insisto, si no tienes una... Si no tienes una... ...como un objetivo al final de tu... ...al final de tu carrera... ...de lo que quieres aspirar... ...o sea, si no tienes esa... ...esa cosa que te llama... ...que te regresa a decir... ...no güey, tú... ...o sea... ...y haz lo que sea... ...quieres ser Master of Wine... ...ok... ...está bien, o sea... ...sí, hoy fue un día pesado... ...un día suela la chingada... ...pero... ...esto te... ...esto te está ayudando... ...a llegar a tu objetivo final... ...o sea, eso es como el... ...regresa, el regresa... ...ven acá... ...si no tienes ese objetivo... O sea, si yo no quisiera ser alguien, no sé, si yo no quisiera ser alguien en la industria del vino, sea, o sea, sea en el formato en el que sea, no estoy hablando de mí en lo personal, sino hablando como cualquier persona, ya sea tener el podcast más exitoso de vinos. Ok, pues eso es un objetivo. O ser master of wine, o ser dueño de una tienda de vinos. Ok, pues esos son tus objetivos. Si no tienes esos objetivos, una cosa es que te guste el vino. Pero cuando te toque ponerte una chinga, como por ejemplo la que me tocó a mí en ese toma vino mexicano, donde le, literal, o sea, llegué, eh, llegué y creo que escribí en el grupo donde estaba Daniela y Andrés y fue de que no mames, estoy harto, o sea, quiero matar a alguien, de que quién está, quién, quién me acompaña a cenar.
1: Y, este año, fue, y Daniela me escribió, Daniela me escribió de que no, no no tienes No, 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 no lo mismo, pero a mí, en... Fue mi primer toma de vino mexicano como expositor. Y traía estos mismos tenis, estos tenis, que están... Digamos que no, no son para llevártelos a un evento donde vas a estar en chinga, todo el día parado, caminando, recibiendo gente. Y cometí el error de llevarme los tenis y a las dos horas ya estaba diciendo, puta madre, me voy a, me voy a quitar los tenis y me voy a... Obviamente no lo podía hacer.
2: No, güey, pero... Pero, güey, en, en este toma vino mexicano creo que solamente nos sobraron, creo que solamente nos, nos sobraron de todas las cajas que llevamos, creo que dos cajas, de las cuales un chavo en un bote de basura nos ayudó a llevarlas. Ah, no güey, yo y Cristóbal
1: con nosotros y sí, Daniela en no, el basurero. Yo estoy
2: hablando de cargar a mano, güey, una caja de vino que pesa 15 kilos, 16 kilos, de Cintermex un kilómetro hasta tu carro y eran 14 cajas. O sea, ¿tú crees que no para la caja número 10 yo ya sé de que...
1: Ala, o sea, ya... No, sí, no, no, obviamente eso es... Entonces,
2: y, y no estoy diciendo que ahí yo quería mandar mi carrera del carajo, o sea, no, pero me refiero a si eres una persona que únicamente te gustan los vinos, pero igual y no tienes un objetivo en esta industria al final, o sea, si en realidad tu objetivo es ser, no sé, güey, doctor, pero estás trabajando en esto porque necesitas dinero, porque te gustan los vinos, pero en realidad tu objetivo de la vida es otro. Créeme, después de una chinga como la que me tocó a mí, yo sí diría de que, ¿por qué estoy haciendo esto? Hay maneras más... Si, si este no es mi carrera, hay maneras más, fácil de, más fáciles de ganarme el dinero. O sea, no... no, no ¿Por qué no, no debería de haberme, no sé, puesto esta chinga? A mí al final, después de que fui a cenar con Daniela, me tomé dos cervezas... Y como que ya, más bien lo veo como una anécdota de que no más me, me metí una chinga, pero la verdad es que no lo veo como una experiencia negativa, sino al contrario, más bien es como de que pues, estuvo chistoso.
1: Que también es, digo, obviamente Y obviamente, de cuentos...
2: y, también es, y también es aprendizaje, el siguiente año, el siguiente año ya no llevamos vino de sobra. Y el siguiente, ah, y aparte, aparte ese día... Eh, me acuerdo que creo que este Guillermo del Pangea se enojó conmigo porque llegó creo que este güero y, la, y me dijo de oye le puedes entregar esta botella a Guillermo este es de él, eh, nada más entregasela, yo sí claro, pero estaba yo solo, entonces pues en uno de los viajes de entre el stand y mi carro alguien se chingó la botella de Guillermo entonces llegó Guillermo y fue de oye mao, me dejó una botella aquí güero y yo sí, sí yo la recibí yo buscándole yo que se la pues alguien se la chingó pero pues yo estaba literal entre mi carro y el stand cargando caja por caja entonces yo la neta es que yo yo siempre excepto ese día antes de ir a cenar siempre lo he contado como como una anécdota chistosa pero, pero en el momento
1: no fue chistoso claro que no antes de cenar estaba que estaba que echaba fuego güey o sea, estaba harto. Digo, yo este año, me, digo, me la pasé con Madrid y todo, pero sí salí madreado porque no llevaba el, el, los tenis correctos o el, me hubiera llevado unas pantuflas. Y me acuerdo que fuimos a cenar igual como para... Que, ah, la atención. Obviamente acá fue diferente. Terminamos en el topaz, ya mm. sabes. Sí, estabas bueno. conmigo?
2: Sí, pues, por ejemplo... O sea, hablando ya de experiencia propia, o sea, hablando de mí, pues obviamente yo sí tengo un objetivo dentro de la industria, dentro de la industria del vino, muy claro. Obviamente con, con el podcast pues se han abierto nuevos panoramas, pero yo siempre, o sea, y no es un objetivo, para mí nunca ha sido un objetivo estático, siempre ha sido un objetivo muy volátil, o sea, ha cambiado ha cambiado la cara, mi objetivo ha cambiado, ha pasado por muchas facetas, porque obviamente pues es lo que se, cómo se me va acomodando pues, las decisiones que voy tomando, ¿no? Pero siempre ha sido un objetivo dentro de esta industria. Entonces, en lo personal, yo nunca he tenido un momento... He tenido momentos que sí, o sea, que digo de que... No. La verdad es que como que más cansado, pero jamás he tenido un momento de decir... A la chingada de esta industria me quiero dedicar a
1: lo que sea. N lo, mío, nunca, lo mío fue como una especie de, de bajón, nada más. Digo, como... No sé si, si bajón en general de que... No, no sé. No sé qué pedo. Y no tomé vino como por seis meses. Y me acuerdo que... Creo que... ¿qué fue? Ah, cuando vi lo de James May y veía cómo estaba platicando de Borgoña, fue que... Madres. Ok deja voy a comprar un no me acuerdo qué compré, creo que era un Bouchard fue lo primero que encontré un Moray Saint-Denis, a ver ah, y dije, ay cabrón qué, o sea, qué chingón es otra vez sentir como ese drive o ese como vértigo, no sé, no, no vértigo no es la palabra vértigo, es eh, ¿impulso? no, eh, como ¿adrenalina? esa adrenalina de que madres ok, a ver, voy a hacer un como yo solo un un tasting. Voy a hacer un grid y, a, y otra vez, y otra vez leer. Por, ahorita me la paso con, digo, con Audible. Ojalá nos patrocinara Audible porque ya lo menciono mucho. Pero me aviento un libro a la semana de vinos porque me gusta y me gusta. Cada vez que descubro algo nuevo digo, ah, esto está chingón. Esto está interesante. Y así yo voy, creo que revitalizando esa pasión, entre comillas. Como dices tú, esa es mi chamba pero sí tiene yo creo que sí tiene que haber una, un gusto, más bien. Es un
2: gusto. ¿Sabes? ¿Sabes? A, a mí, o sea, va más o menos de la mano. Pero ¿sabes dónde yo sí? Do, dónde yo sí, de cierta manera, he como que tirado la toalla en ciertos aspectos de mi vida. Más bien ha sido con los lugares donde he vivido. O sea, muchas veces... O sea, ya ves, pues tú sabes, me he mudado de muchas ciudades. Hay veces, o sea, ya... Eres ciudadano del mundo. Después de <risa> después de Toluca, obviamente, porque ahí crecí. Después de Nueva York, pues ya Monterrey es, es la ciudad donde más tiempo he durado. Cuando en realidad yo solo tenía pensado estar aquí de que un año, máximo dos. Este, pero, por ejemplo, en el transcurso de todo eso, como que sí me pasaba mucho. No que perdía la emoción por lo que estaba haciendo, sino perdía la emoción por dónde estaba viviendo. ¿Por qué? Porque igual y, igual y mis amigos, pues como que más que amigos eran como que conocidos. Okay. O sea, igual y pues obviamente también el trabajo tampoco no era, no era lo ideal. O sea, por ejemplo, me pasó en Guadalajara, este, donde pues cuando vivía allá, pues quitando a Pablo, el que está en Wendland. O sea, si no hubiera estado Pablo en Guadalajara, no me hubiera ido a los 15 días. O sea, porque obviamente el trabajo, la neta, es que no... O sea, cero, no me gustó nada. O sea, eh, entonces, en, en ciudades como que ahí sí es donde yo he... Eh, como que presionado el botón de hard reset, así de que nada, la chingada, me va a mudar de que a la fregada. Pero ha sido en ciudades donde sí, el trabajo nunca ha sido emocionante, pero eh, más bien me he rendido de las ciudades. Y, por ejemplo, en, en Monterrey hace como un año y medio, yo creo, en, hace como un año y medio me llegó a empezar a como... Met, a, se me empezó otra vez como a meter ese gusanito de que, nada ya, heart reset a tu vida otra vez y múdate. Pero pero los, pan, los panoramas se están abriendo en Monterrey en tema, en tema laboral y donde yo podía empezar ya a visualizar caminos hacia mi objetivo final dentro de mi carrera. Entonces, eso fue lo que eso fue lo que me empezó a regresar un poquito hacia quédate aquí, quédate aquí, o sea, como que fue eso. Porque si no hubiera tenido como caminos un poquito más claros hacia mi hacia mi carrera y hacia mi objetivo final, probablemente yo hubiera así hard reset y estaría viviendo en no sé, Nueva York. En,
1: no, güey. No. Te voy a contar una anécdota o algo que a mí me pasa en lo personal. Ya ves, obviamente, mismo comentario. No, baby, el, el grupo que tengo ahí de la gente del colegio de mi generación, de que ay, te las de pasar viajando a todos lados y está con madre. Todos los viajes de trabajo que tienen que ver con vino, no sé si es porque me lo tomo demasiado en serio el tema del vino. Por ejemplo... Me di cuenta que soy la persona más aburrida del mundo <risa> cuando, <risa> cuando me voy de viaje. Por ejemplo, te voy a decir cuatro viajes. Estaba en la Ciudad de México, fui a un evento y eran tres días. Esto fue cuando fue el Mundial del 2018. Todo mundo quería irse de fiesta, pero yo nada más quería llegar a mi cuarto de hotel a ver la tele, a hacer nada, a tirar hueva. Otra, otra ocasión fui a hacer una capacitación a un restaurante de Enrique Olvera, Maíz de Mar, en, eh, en Playa del Carmen. No toqué la playa una sola vez. Terminaba de chambear y me regresaba al departamento y me sentaba y me ponía a escuchar música y echaba la flojera. Igual en Cancún, igual en, en Cabos. Bueno, en Cabos nada más sí, sí me fui de pedota una vez. <risa> Con el budget de Moet. Ahí no, ahí no lo iba a, a desperdiciar. Porque tenía iba a un evento de Ruinarte. Entonces tenía toda la Ruinarte que pudiera tomar. ahí sí, al suelo. Sí, ahí no... Bueno, me intoxiqué tres días de la semana porque... No, el, un chef me dio caviar malo. No, y me fue bien mal. Pero bueno, no sé por qué yo me... En, en vez de salirme de fiesta, como la gente cree, de que ah, te vas de viaje y te vas a los mejores restaurantes. No, pido una burger de room service y me siento a ver la tele. Como que no soy, no sé por qué. es, es Así opera mi cerebro en, en, en los viajes de trabajo. Cancún, Playa del Carmen, Cabos, eh, en Chihuahua, digo, en Chihuahua la última vez que fui, no hice nada más que pedir room service toda la semana. No me salí también porque obviamente le dije al güey, ¿a dónde voy? Me dice, mira, para allá no te vayas, para allá tampoco, porque allá está medio gacho. Para allá. Y yo, mmm, no, somos que aquí me voy a quedar eh, viendo televisión. Pero quería tocar este tema como para que la gente que, que nos escucha y, y están entrando al mundo del vino y quieran progresar, sepan que no todo es glamour, esa es una. No, una y, y, también, yo creo que lo sabe. También
2: en pinche, en un año tan difícil como 2020 hay mucha gente que la neta que se ha dedicado a esto en Estados Unidos. En México no sé las cifras, pero en Estados Unidos, por ejemplo, pues, tener un sommelier de edad es un commodity. Sí. Es sí, un commodity, sí. entonces muchos restaurantes ahorita bajo las circunstancias actuales. Eh, no están contratando a los familiares porque obviamente es un salario más alto y están como medio merging sus papeles de ya no ser solo vendedor de bebidas, sino ahora juntarlos con management. Entonces, okay. pues ya tienen más tareas, mismo salario, pero más tareas. Entonces, pues también para toda la gente que, que como que este año no ha sido... Yo creo que no ha sido el año de nadie. Entonces, no, yo, yo sé, pero pues si hay alguien ahí escuchando y que igual y pues le está dudando un poquito a, a está perdiendo la pasión porque este año en general para todos menos para fármacos, o sea, si tienes una farmacia, yo creo que vas muy bien.
1: Pfizer hoy creo que deja Pfizer, ¿verdad? Pfizer güey, no, me, no. me, con,
2: me conformo con una Benavides ahí en No, güey, <risa>
1: Pfizer hoy creo que sí, a la... en México la vacuna. Sí, te la pondrías? Pues sí, sí pues... no, vale madre. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que te salga wey, otra me com... cabeza.
2: Wey. Me comía piedras de pequeño, güey. O sea, no, no creo que...
1: chamauricio Mauricio. <risa> Oye, la... No, pues bueno, aparte de la intención es... Sí, este año fue duro para todos. Creo que también este año ayudó a mí a, a revitalizar también como... Es más, no es, no es como... Es como un refresh. ¿Te acuerdas la plena época de pandemia? Que... Literal, todo era por Zoom que agarramos la peda por Zoom, que varios escuchas, hicimos un, un mini gathering ahí con varios escuchas. Me acuerdo que esas veces disfrutaba como nunca el vino. O sea, tomaba, compraba en la tienda y disfrutaba. Fue cuando estaba el, el Shannon de Olga, que no me acuerdo cuántas botellas compré, tres o cuatro. Y disfruté, por ejemplo, disfrutaba platicar con la gente, pero apreciaba más el vino. No sé por qué. Esta, digo, esta pandemia me pasó a mí eso. A mí, a mí algo
2: A mí algo bien curioso que no sé si ha sido por algo que me ha pasado es. Me encanta hablar de vino, pero con gente que no tiene nada que ver con la industria del vino. Eso sí está pasando. O sea, porque, porque, porque no lo veo en mi cabeza, mi cabeza no lo registra como trabajo. Entonces, por ejemplo, no sé, el lunes. El lunes fui a cenar y llevé una muy buena botella. Llevé la, la singular de Olga Raffó al, uh -huh. al cru. Eh, en particular, en, en, esta, en esta cena en particular, no hablamos del vino como tal, pero en otras que he tenido más en mi casa y así, sí si, si si le he explicado un poquito más el tema biodinámico y el tema así. Y está padre, me gusta. Pero si salimos a cenar, si yo salgo a cenar contigo, Güey, yo no me pondría a hablar de vino contigo, no. me dar, me daría La neta es que mi cabeza lo estaría medio registrando como,
1: no sé, güey, como trabajo. No de sé hecho, por, por qué... Por güey. si se lo preguntan los que nos escuchan, Mauricio y yo cuando nos vemos, que es muchas veces... en, en la no semana, hablamos de vino. Jamás güey. hablamos de vino. Y es jamás, más,
2: yo mi fin de semana... ¿Qué es de lo que más
1: hablamos? Nunca, no nunca he tocado de que, oye Mauricio, ¿qué te parece este sirá? No. Nos tomamos el vino.
2: Pero, y lo comentamos
1: de rápido, que, ah, si, si está, si está bueno, de que, ah, sí está bueno. Pero no de que, oye, ya viste que aprobaron una sí, nueva no, D.O.C., no, jamás va a pasar eso. no Porque es, lo estás viendo como chamba y no lo estás viendo como una conversación. Sí está padre. Ayer me tocó hablar de vino con nuestros amigos de, de Prompty y me la pasé con madre. Fue porque eran pura... Bueno, fue una capacitación, pero la gente eran chavitos de 20, 19 años que no tenían idea porque no les interesaba el vino, pero ahora se dedican a, a vender copas de vino y necesitaban saber algo de vino. Y estuve platicando y me la pasé bien padre, al punto que después de pasarla tan también ahorita estoy crudo, y me fui a, a agarrar la borrachera con un amigo que me topé por ahí. Que la neta, digo, hablando de
2: copas, eh, a mí me pasó me pasó este fin de semana que llevé una buena botella de vino a, un, pues, a, una, a una cena y ahí es donde te das cuenta, la neta, como que las copas sí, o sea, sí, sí, sí importan un chingo. Llevamos una buena botella de vino y nos sacaron copas como las que dan en los festivales. güey. Uh -huh. De esas que yo creo que se las puedes aventar a, a una pared y no, y no se rompen. O sea, las de cristal todo... No, que es vidrio,
1: ¿no? El vidrio, no
2: es el cristal. Sí, el vidrio, todo grueso, todo chafo. Y, y de hecho, pues es el mismo vino que nos estamos tomando ahorita, pero pues ahora sí, ahorita ya estamos utilizando pues, copas, copas, copas riddle. Tú estás utilizando la, la Pinot, Pinot Noir, la performance. performance, y yo estoy utilizando la 001, la, que es como una cabernet, aquí sale la más grande, la que... La que más se ve aquí en restaurantes. ¿Y Miller es
1: la 001 también? La tiene. No,
2: es la Cira güey. Esa es la Cira
1: Pero es 001.
2: Sí, esa es la Cira y la neta es que mismo vino, o sea, esto que me lo tomé el sábado, contra lo que estamos tomando ahorita, la neta es que sí se siente muy diferente.
1: Que o sea, es que... un palate cleanser, un eh, morgón cotepi de Chateau des Jacks.
2: Exacto, y por ejemplo, digo, haciéndole un poquito más de research, pues obviamente todo esto, pues todas estas copas es una calidad de cristal súper alta, y aparte también el Pinot Noir, aparente, o sea, la forma, o sea, como son uvas muy aromáticas y todo, eh, funciona es que muy bien también con Gamé. O sea, no, sí, me refería sí. a la copa por de similar. Pinot Noir, que tiene el globo como un poquito más gordito, más abierto, porque son uvas muy aromáticas, con un poquito más de acidez. Entonces, cuando te las, te las, por la forma, cuando le estás dando el trago, hace que el vino todo recorra por el centro de tu boca en lugar de irse a las orillas, que es donde. Percibes mayormente las ideas, entonces tiene toda su ciencia. La neta es que sí hace gran diferencia tomar en, en copas buenas, en copas Riddle, que, que en lo que me tocó usar el fin de semana.
1: Que pues malamente hiciste y abriste esta buena botella, que la neta está. Me gustó. hace Llevaba rato como que con ganas de un de un bollollolé cru. Gamay, yo soy fan de gamé y otra cosa, en, en California están haciendo muy buen gamé. Pax sobre todo, que Pax es un... Ya no lo tenemos que decir, es un genio. Y pues digo, sí. más productores están haciendo. Pero, Pero bueno. pues la gente que le gusta el vino y tuvo a lo mejor un mal año, creo que este episodio es para ustedes. Y pues nosotros nos abrimos para que sepan que Diego y Mauricio no se la pasan hablando de vino todo el tiempo. Sí, y Ni, también... Y tampoco uh -huh. tenemos los días perfectos. A veces está muy cagante hacer ciertas cosas que tienen que hacer, pero pues como dice Mauricio es un objetivo final al cual todos vamos. Pues sí amigo Así es creo esto. que, bueno aparte de eso gracias a todos los que como dije al principio nos pusieron en su, nos tallaron y nos pusieron en su Spotify y fuimos el podcast eh, favorito de ellos, chido gracias a todos y por último no sé si vieron Gambit's Queen o Queen's Gambit yo estoy enamorado de ella.
2: Yo Así, vi... Está chida
1: la, la, la serie. Yo sí, solo vi chida. el
2: primer episodio, pero
1: lo voy a tener que rever. Está increíble la serie. Yo sé jugar ajedrez poquito. O sea, poquitito. Me sé lo básico, pero después de verla toda, la neta, me subí al tren, sí, bajé, ah, bueno. bajé una app y ya me metí a YouTube y ahorita mi algoritmo de YouTube se desmadró es que te y Me sabes los curuches. movimientos,
2: pero no las técnicas. Sí, me sé sí, los bien, movimientos, exacto, pero no me sé las, de las que técnicas. que las técnicas
1: para atacar o para protegerte. Nada más sabes de que a ah, este se puede mover así y así. Sí. Está bueno.
2: A mí, yo de pequeño jugaba mucho ajedrez. Obviamente no soy bueno, pero jugaba te mucho. Apuesto ajedrez. que te
1: gano. Probablemente sí. Yo tengo como
2: 20 años sin jugar ajedrez. Jugaba mucho con mi papá, pero está viendo la serie <ríe> está viendo la serie y aparte en laptop entonces el, pues el volumen el volumen es eh, pues no no es no es tan no alto es el y se pusieron a roncar al lado de mí entonces pues como ay, que está medio huevo así que chuc, 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 chuc. No, dije lo, va, lo vamos a tener que volver a empezar es como no, si no hubiéramos serie. visto nada cómo se llama <ríe> la
1: chava de hecho la chava es, nació en Estados Unidos y habla como Arge habla español de Argentina o sea ella habla español porque se fue a vivir, creo que nueve años, Argentina y luego ya se fue a Londres. Pero ella, vio una entrevista y habla así de, che, le, 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 le. con los argentinos, hace la mano de así como los italianos. Cuando la volvamos a ver
2: y nos pongamos al corriente, ya nos subimos al tren del mame contigo
1: y, y, y platicamos y, y platicamos sobre Queen's Gambit. Ya estoy, ya, ya por ejemplo sé que Magnus Carlsen es el campeón mundial. Eso, eso yo sí eso, sabía. Yo también sabía porque vi un video de él que se chinga un güey en un minuto. No, ta, 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 ta. Espérame, güey. Eh, y bueno, nada más ya por a, acabar este tema. Como ese güey... Como tú comiendo alitas, güey. <risa> Magnus Carlsen en chess.com te puedes meter... Y ahorita, obviamente, porque es la serie más exitosa que ha sacado Netflix en toda la historia de Netflix. No mames. Sí, hoy salió la, la estadística de, de que es la serie más vista en Netflix de todos yo. los tiempos. Y en chess.com ya sacaron un feature que puedes jugar contra Beth Harmon, que es la chava de la uh -huh. serie. Y puedes jugar contra ella cuando tenía 12 años, contra ella cuando tenía... La simulación. Ajá. Y, y te dice ¿Ya jugaste? no. No, no, no. No me atrevo porque me van a sorrillar en, en tres no movimientos. ¿Quieres que rompan? Sí, no, no. Ahorita he ganado bastantitos como para que me bajen la moral y perder mi nueva pasión. Está bueno. Bueno, eh, ok, ahí está la playlist. Chequenla. Hay otra playlist nueva que voy a subir que está groovy. Está es puro funk chido. Y pues bueno, nada. Las redes sociales de Mauricio son.
2: MaUU -u León. Eh, ahí pues escríbanme si quieren. Cosas relacionadas al vino. Y obviamente también, pues si, si les interesa. Full disclaimer, estamos trabajando con, con Prompty, que es son claro. los distribuidores en el norte del, del país. Eh, de todo lo que es Riddle, que la neta, para mí. Son las mejores copas para tener en tu casa y también para restaurantes. Entonces, si les llama la atención, si estás en Cabo, si estás en Monterrey, si estás en cualquier parte de la República, pero quieres comprar eh, Copa Riedel, pues les puedes escribir en Instagram a ProMTY, Prompty. Uh -huh. eh, y si no, también eh, al rato vamos a postear, obviamente, una, una story con toda su información, teléfonos y... Y por si, por si ustedes quieren, le hacen envíos a cualquier parte de la República. Entonces, búsquenlos.
1: Las redes sociales de Miller.
2: Sintonía Canábica. at Sintonía Canábica en Instagram.
1: Muy bien. Próximamente, otro episodio con ellos. Yes. Las del show son at The Right Wine Podcast. Síguenos mandando preguntas. Nos gusta es divertido contestarles y es padre interactuar ahí con algunos de ustedes que nos, que nos mandan mensajes, entonces para eso estamos, lo que están escuchando ahorita es 50 Ways to Lose Your Lover de Paul Simon una gran canción para este Feel Good Friday vámonos el fin de semana disfruten, pásensela bien, tomen con responsabilidad no manejen. No manejen y... No le hablen a su ex. No le hablen a su ex, es correcto. Gracias, Paul Simon. Gracias por escucharnos. Bye.
0: Bye. The inside your head, she said to me. The answer is easy if you take it logically. I'd like to help you in your struggle to be free. There must be 50 ways to leave your lover. She said it's really not my habit to intrude Furthermore, I hope my meaning won't be lost or misconstrued But I'll repeat myself At the risk of being crude There must be 50 ways to leave your lover 50 ways to leave your lover You just slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan You don't need to be coy, Roy Just get yourself free Or Hop on the bus, Gus You don't need to discuss much Just drop off the key, Lee And get yourself free Ooh, slip out the back, Jack Make a new plan, stand. You don't need to be coy, Roy You just listen to me Or Hop on the bus, Gus You don't need to discuss much Just drop off the key, Lee And get yourself free